0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur BISmart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur BISmart TV. Émission que vous retrouvez bien sûr en replay sur BISmart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés actions qui tentent de résister dans une ambiance qui reste compliquée. On ne va pas se cacher, le pessimisme est envahissant aujourd'hui très consensuel trop consensuel peut-être même c'est une question qu'on se posera avec euh, nos invités, néanmoins l'ambiance reste à l'aversion au risque avec des indices actions qui reculent entre 0,5 et 1% euh, à mi-séance en Europe, le CAC 40 tente de résister euh, autour des 6000 points qui sont préservés à ce stade euh, au démarrage d'une semaine qui s'annonce intense en matière de durcissement monétaire puisqu'on a euh, énormément de banques centrales qui se réunissent et qui vont euh, serrer encore un peu plus euh, l'avis sur le plan monétaire. On l'a déjà vu ce matin avec une première surprise venant de la Banque de Suède qui en est à sa troisième hausse de taux. Une hausse de 100 points de base contre 75 points de base qui avait été plutôt l'idée euh, consensuelle avant cette réunion de la Riksbank. 100 points de base, c'est assez rare hein, même si on est dans ce phénomène de jumbo-hikes. Euh, euh, on va dire que la, la, la jauge est plutôt autour de 75 points de base. La Riksbank et la Banque du Canada sont les deux seules grandes banques euh, du monde des Développés à avoir monté leur taux de 100 points de base sur une réunion. Nous aurons demain les décisions de la Réserve fédérale américaine mais également de la Banque du Japon jeudi, de la Banque nationale suisse jeudi également ou encore de la Banque d'Angleterre. Des réunions qui vont être très suivies par les investisseurs pour jauger effectivement de ce durcissement monétaire global. Nous parlerons de ce sujet dans un instant avec Bastien Dreux, le responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management et puis nous évoquerons également la stratégie d'investissement. Dans ce contexte de, de pessimisme exacerbé, comment regarde-t-on les marchés, les niveaux de valorisation, les fondamentaux des entreprises Comment est-ce qu'on essaye de garder la tête froide face aux, aux risques Aujourd'hui, euh, important devant nous, nous en parlerons avec Nouran Charer, directeur de la gestion de Mansartis, qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Commençons avec le durcissement monétaire euh, global et une semaine importante de ce point de vue-là au regard du nombre de réunions de banques centrales qui sont attendues dans les prochaines heures et les prochains jours. C'est Bastien Drucq qui est avec nous par téléphone pour évoquer ce sujet responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue euh, Bastien. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler de, du, du banque centrale, des banques centrales et du, du rythme de hausse de taux euh, qu'on peut attendre euh, cette semaine. Mais une question quand même du point de vue des finances publiques. Euh, on en parle assez peu jusqu'à présent. Euh, Bastien, mais au vu de la, de la vitesse et de l'ampleur du durcissement monétaire généralisé sur la planète, tout ça va se traduire quand même assez rapidement, j'imagine, par un, un service de la dette, des charges d'intérêt euh, financiers qui vont augmenter... Euh, pour les États notamment. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce sujet, Bastien Comment est-ce qu'on quantifie effectivement peut-être l'impact qui va se, se matérialiser sur les finances publiques des, des grands États de la planète aujourd'hui
1: oui, alors on voit bien qu'on est entré dans une nouvelle ère pour les banques centrales avec des hausses de, de 50, 75 ou 100 points de base comme vous venez de le dire au sujet de la, de la banque centrale suédoise ce matin. Et chacune de ces hausses de taux vient coûter un peu plus aux États. En fait, on sort d'une décennie 2010 où les questions de soutenabilité de la dette ou, ou simplement le, le coût de la dette on, ces sujets-là avaient été complètement écartés parce que les taux d'intérêt étaient très bas. Mais si on prend l'exemple des états unis où la Fed est déjà bien avancée dans son cycle de resserrement monétaire les dépenses d'intérêt euh, ont représenté 465 milliards de dollars sur les 12 derniers mois, c'est à dire quand même un demi trillion hein, euh, ce qui représente euh, ce qui ne représente pour le moment que 2 du PIB, mais on est déjà revenu au plus haut euh, depuis la fin des années 90 quand on prend euh, euh, ces dépenses d'intérêt euh, calculées en, en pourcentage du PIB et surtout avec un taux de 3 mois aux États-Unis qui aujourd'hui à 3,10 un taux 12 mois qui est à 4 ces dépenses d'intérêt elles vont encore fortement Augmenter sur les prochains mois et euh, ça devrait revenir dans l'actualité de façon assez fracassante d'ici euh, 6 à 12 mois, surtout si la Fed euh, poursuit son retirement monétaire et euh, continue à, à remonter les, les taux directeurs. Donc En fait, ces taux euh, qui sont maintenant euh, durablement plus élevés euh, un peu partout vont finir par contraindre les politiques budgétaires et euh, ça devrait être l'une des causes de l'affaiblissement de la croissance mondiale on va dire sur les 12-18 prochains mois qui arrivent.
0: C'est la politique budgétaire qui devra craquer d'une certaine manière, Bastien, dans cette, cette idée-là
1: ça dépendra de l'évolution de l'inflation. De, de si l'inflation reste élevée, ce sera effectivement la politique budgétaire qui devra craquer, entre guillemets, parce que la politique monétaire restera restrictive. Si l'inflation se normalise, là on pourrait imaginer une politique monétaire un peu moins restrictive et là il y aura moins de nécessité d'ajustement au niveau budgétaire. Donc Ça, ça, ça dépendra vraiment de l'évolution de l'inflation de sur les 12-18% prochains
0: mois. Si l'inflation est un phénomène global aujourd'hui, Bastien, on parle suffisamment longtemps avec vous, je, je sais que c'est une, une thèse que, que vous défendez depuis, euh, depuis longtemps, quand on met bout à bout quand même les séquences de durcissement monétaire des grandes banques centrales, du G7, du G10, enfin voilà, des, des grandes banques centrales mondiales, chacune d'entre elles a de bonnes raisons évidemment de, de resserrer sa politique pour des questions d'inflation, pour des questions de crédibilité, etc. Mais mis bout à bout, ça donne quand même l'image d'un Durcissement monétaire euh, global qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est-à-dire que, -ce que le fait que ce durcissement monétaire soit aussi important et aussi généralisé, est-ce que ça peut avoir des effets sur l'inflation plus rapides que ce qu'on imagine, euh, Bastien
1: en tout cas, sur l'activité, euh, oui, euh, parce que <rire> ouais. parce qu'en fait, quand il euh, quand y a une compression de la demande euh, qui provient de la politique monétaire euh, d'un État ou d'une zone monétaire, eh bien, ça comprime la demande pour les biens domestiques, mais aussi pour les biens étrangers, et donc ça vient pénaliser aussi euh, l'activité euh, à l'étranger. Et donc, le fait qu'on ait un durcissement euh, de la politique monétaire au niveau global, c'est il euh, y a une démultiplication finalement de, de l'effet sur l'activité au niveau mondial. Ça, c'est quelque chose qui est très clair. Et euh, du coup, euh, on peut imaginer que ça ait un impact sur l'inflation, qui soit peut-être un peu plus rapide que si euh, les, les banques centrales faisaient ça de façon isolée.
0: Dans ce contexte, est-ce que la Fed a encore intérêt à, à surprendre Alors, enfin. Surprise ou demi-surprise, parce qu'on sait que la Fed va, va monter ses taux, euh, la question étant de savoir, est-ce qu'elle fait 75 points de base comme semble l'avoir accepté le, le marché Ou est-ce que la Fed, le FOMC, peut trouver un intérêt à faire 100 points de base et à prendre encore le, le risque de surprendre peut-être le marché à ce stade, comme elle avait pu le faire au mois de juin par exemple
1: mmh. Bon, la Fed, elle, elle a déjà été très forte. Hein. Il faut se souvenir qu'en début d'année, euh, les taux directeurs euh, aux États-Unis étaient à zéro. Aujourd'hui, la fourchette de Fed Funds est la 225 ans. donc déjà 225 points de base de hausse de taux. Je pense qu'il n'y a pas nécessairement le besoin de prouver au marché euh, la, détermination, enfin, la, la détermination de la Fed outre mesure en accélérant encore les hausses de taux. Euh, donc euh, le plus probable, ça devrait être une hausse de taux de 75 points de base, avec malgré tout un risque de surprise aux quiches avec les chiffres d'inflation qui avaient surpris à la hausse dernièrement. En fait, pour la, pour la Fed, l'enjeu, il est quand même beaucoup plus euh, dans le fait d'ancrer l'idée euh, d'une action dans la durée avec mmh. des taux qui resteraient élevés euh, sur une bonne partie de l'année 2023, voire sur toute l'année 2023 ce qui sera intéressant, ça sera de, de voir où se situe où se situe les nouveaux DOTS, hein, c'est les projections de Fetons des membres du FOMC, euh, parce que le jeu de projection qu'on avait eu euh, en juin, il est maintenant complètement hors jeu, hein, il, il mettait euh, une fourchette de Fetons à 3,25, 3,50 euh, pour euh, pour la fin de l'année, on y sera déjà euh, donc à, a priori en, en, en fin de semaine, ou pas très loin en fin de semaine, euh, donc euh, voilà, on, on verra l'information qui, qui proviendra de, de ces DOTS, puis après, pour finir sur la Fed, euh, il faudra aussi bien voir les euh, prévisions de, de croissance, euh, parce que si on regarde le dernier jeu de prévisions, on avait déjà une croissance sous le potentiel pour 2022 et pour 2023, et maintenant on va voir si euh, ouais. Powell, en conférence de presse, commence à parler de, de récession, et si on, on commence à lire un peu plus loin finalement dans, dans l'action anticipée de, 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 de la Fed.
0: J'ai une autre question qui me turlupine depuis quelques temps, Bastien, concernant la Banque du Japon qui se réunira cette semaine. Ce jeudi, est-ce que la Boche peut craquer la Banque du Japon qui est le dernier bastion mondial de l'ultra-laxisme monétaire, avec une inflation qui a printé à 3%, je crois, sur un an ce matin au Japon, pour l'inflation du mois d'août Est-ce qu'il faut se préparer à une évolution dans la communication Je ne parlerai pas d'une Banque du Japon qui monte ses taux, bien sûr, mais une évolution dans la communication et le réglage de la politique monétaire au Japon. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut envisager aujourd'hui
1: Aujourd'hui, tout est possible hein, quand on regarde le monde des, des banques centrales. Hein. Euh, il suffit de voir ce matin euh, la banque centrale de Suède. Enfin, voilà, tout est possible. En fait, euh, pour la banque du Japon, euh, c'est l'une des dernières banques centrales du monde à être en, encore accommodante, et on voit bien le résultat hein, avec une très forte dépréciation du yen. On a une parité dollarienne qui a euh, quasiment à 145. Et puis, quand on regarde le taux de change effectif euh, réel du, du Japon, c'est ça ce qui est euh, finalement le vrai baromètre de la valeur d'une devise. On est au plus bas depuis plus de 50 ans. Donc, euh, plus de 50 ans même quelque chose. Euh, sur les dernières semaines, Kuroda, il a installé l'idée que l'inflation était temporaire, que cette dépréciation du Yen, elle permettrait de faire sortir durablement le Japon de, de la déflation. Mais on arrive probablement aux, aux limites de l'exercice quand même, parce que le prix du pétrole en Yen, il reste quand même très élevé, et il est resté stable cet été alors même que le, les prix euh, du, du pétrole en dollars avaient, euh, avaient pas mal baissé, et ça, ça reste quand même un vrai problème pour les entreprises et pour les ménages euh, au Japon. Alors maintenant, euh, c est, c est, la, la Banque du Japon a vraiment installé ce, ce, ce discours euh, de l'inflexibilité finalement euh, de, par rapport à la dépréciation euh, du yen. On peut se souvenir, euh, il y a quelques années, de la Banque centrale suisse qui avait dit euh, qu'elle qu défendrait, quoi qu'il arrive, le seuil, le, le taux plancher sur la parité euh, euro euh, franc suisse hein, qui était de, de 1,20, euh, encore quelques, semis, euh, quelques jours avant ah. la Banque. Donner cette politique, euh, elle, euh, elle soutenait mordicus qu'elle allait euh, soutenir quoi qu'il arrive ce, ce taux plancher sur la parité euro-CHF et finalement elle a laissé tomber. Euh, donc, euh, maintenant, euh, le Bon, le plus probable, c'est ça reste que la Banque du Japon euh, bah, ne remonte pas assez tôt et finalement ne, ne réagisse pas euh, à sa dépréciation du Yen si on se, si on se fie aux, aux déclarations de Kuroda. Mais on a bien vu toutes les surprises au quiche qu'il y a pu y avoir au niveau de, de toutes les banques centrales et on pourrait avoir un début de quelque chose en ce qui concerne la Banque du Japon. Alors après, il n'y a pas euh, que la Banque du Japon qui peut lutter contre la dépréciation euh, du Yen. Il peut y avoir le ministère des Finances qui, se, euh, qui peut euh, euh, intervenir sur le marché d'échange, et puis il peut y avoir aussi euh, des investisseurs institutionnels qui commencent à vendre des actifs libellés en dollars pour lutter contre euh, la, la vigueur du dollar par rapport au yen. Donc il y a aussi d'autres leviers d'action pour lutter contre la dépréciation du, du yen.
0: C'est un risque quand même de choc pour le pour le marché dans sa globalité. Bastien, parce que le Japon, ça nous paraît toujours très très loin, mais on sait que le le, le dollar yen c'est quand même un trade très très couru sur les marchés. Il y a beaucoup de caries aujourd'hui quand on emprunte à yen en yen et qu'on et qu'on et qu'on place en dollars. Et puis les japonais sont quand même d'énormes acheteurs de nos dettes publiques en Europe et aux États-Unis. C'est c'est un équilibre qui peut être fragilisé, qui peut avoir des conséquences. Pour nous également, Bastien
1: mais en tout cas, on, ce qu'on peut voir de façon assez générale, c'est que le dollar est beaucoup trop fort de façon générale et on a beaucoup de pays qui commencent à intervenir sur le marché des changes en liquidant des réserves de change. Et ça, ça peut faire partie des, des des contributeurs, ça peut contribuer finalement à une hausse des taux longs, que ce soit en Europe ou surtout aux états unis parce que le dollar est maintenant trop fort et il y a pas mal de pays qui veulent lutter contre ça. Et le Japon, on commence à comprendre que le, le, le seuil finalement d'intervention n'est pas si loin que ça. Euh, en tout cas, c'est ce qu'on a pu voir sur les, les derniers jours. Il commence à y avoir un peu d'affolement au niveau du Japon.
0: Oui, une agitation verbale pour l'instant des officiels japonais. On verra comment cette situation se traduit dans la décision de politique monétaire que rendra la Banque du Japon parmi d'autres ce jeudi. Merci beaucoup Bastien. Bastien Drue, qui était avec nous par téléphone, le responsable de la macro-stratégie thématique de CPR, Asset Management you Essayons de raisonner en gardant la tête froide dans cette, <rire> cet océan de pessimisme. Je, je le dis en souriant, Nouran Chahir est à mes côtés en plateau, directeur de la gestion de Artis. Bonjour et bienvenue, Nouran.
2: Merci. Bon oui,
0: ce n'est pas un constat de génie de dire que le pessimisme est partout aujourd'hui. En tout cas, quand on est intervenant sur les marchés, on le constate jour après jour. Pessimisme, d'ailleurs, qui est devenu très consensuel. La question de savoir, est-ce que ce pessimisme est trop consensuel aujourd'hui et comment est-ce qu'on raisonne en gardant la tête froide face aux, aux risques majeurs quand même qui apparaissent et les fragilités qui peuvent apparaître dans le contexte actuel.
2: Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans un environnement très pessimiste. Ce pessimisme est justifié parce qu'on a eu quand même le cumul de plusieurs risques. On a eu une inflation très élevée qui approche les 10%, politique monétaire extrêmement restrictive et crise énergétique forte face à ces risques qui se sont concrétisés et d'ailleurs qui se sont concrétisés euh, tout au long de l'année et cet été il faut, si on prend un peu de recul si on regarde les tendances sous-jacentes on arrive en fait à tirer un petit peu d'optimisme et de voir un petit peu, et de, ça, ça nous évite de tomber dans un scénario un peu extrême. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui Aujourd'hui du côté de l'offre qui a été effectivement euh, des, les, les pressions qu'on a eues sur la supply chain, sur les chaînes de production, ont été les premières euh, origines de l'inflation forte. Qu'est-ce qu'on a du côté de l'offre On a en fait des restrictions qui commencent à se résorber, on a des prix du fret qui baissent, on a des délais de livraison qui baissent fortement, du côté des prix, on a les prix des métaux industriels qui baissent fortement, mmh. le gaz, alors effectivement ça baisse même si ça reste effectivement sur des niveaux élevés, on vient de plus de 300 euros. 300 euros, on est aujourd'hui à 185 donc en fait on a une, une baisse qui est assez conséquente, le prix du pétrole baisse également maintenant du côté de la demande euh, du côté de la demande, on a une demande qui faiblit mais qui ne casse pas, alors ça c'est important donc l'inflation qui est un déséquilibre entre l'offre et la demande, on a une offre qui effectivement remonte progressivement et une demande qui baisse donc ouais. un équilibre qu'on va retrouver progressivement. Dans cet environnement là, on a les entreprises et les ménages qui sont assez solides financièrement. On l'a vu euh, sur la demande, la demande est résiliente, elle tient grâce effectivement aux ménages. Et euh, les entreprises, on l'a vu avec la publication euh, de résultats euh, au deuxième trimestre, qui est euh, plutôt très solide. Donc, on ne tombe pas en fait dans un scénario trop noir. On peut considérer qu'on va avoir, bien évidemment, on va avoir une récession, ça c'est très clair. Mais on ne tombe pas en fait dans une récession profonde qui serait de nature systémique, on a vraiment une récession qui peut être euh, maîtrisée relativement faible avec une inflation qui va se normaliser. Alors c'est vrai que l'inconnu qu'on a aujourd'hui, ce qui crée un peu de volatilité mmh. sur le marché, c'est au bout de combien de temps on va avoir cette ouais. inflation qui se normalise. Ouais. Ça, c'est une vraie inconnue. Et à, quelle à... à quelle vitesse l'inflation va-t-elle se normaliser À quelle vitesse l'inflation va se normaliser Ça, on ne le sait pas. Mais ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, on a quand même tous les sous-jacents qui sont à l'origine de cette inflation, ouais. qui sont en train de progressivement baisser ou de se résorber. Mmh.
0: Le, le, on l'évoquait avec Bastien, mais effectivement, le, le prix à payer de la lutte contre l'inflation, c'est quand même une baisse généralisée du prix des actifs, à commencer par les actifs immobiliers. Alors il y a la situation chinoise qui est particulière de, de ce point de vue-là et on va considérer qu'elle oui. est euh, gérée, maîtrisée euh, tant bien que mal par euh, les autorités chinoises. Il y a la question de l'immobilier américain où là on a un marché euh. qui est quand même un peu plus libre euh, d'une du, certaine manière. Qui dit immobilier américain dit euh, risque qu'on a déjà vécu dans le passé. Si, si j'essaye d'identifier oui. des risques un peu euh, importants pour les, pour les, les, les investisseurs, l'immobilier américain c'est quand même plus gros que le crash d'une crypto euh, par exemple. Euh, alors, oui, Comment alors, on personne là, raisonne, là, là Vous euh... disiez le bilan des ménages y compris aux états unis oui. n'est pas du tout le même que celui qu'on pouvait trouver dans les années euh, 2005, 2006, 2007
2: non, et vous avez raison en fait euh, quand je parle d de, 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 de crises qui sont exogènes et qui ne sont pas de nature systémique, si on regarde effectivement le marché immobilier américain le marché immobilier américain serait systémique si effectivement on a un réel problème sur la solvabilité des ménages. Alors qu'est-ce qu'il en est du marché immobilier américain Effectivement on a des taux mortgage, donc des taux immobiliers qui ont progressé qui sont passés de 3% à 6% 6% étant euh, équivalent à ce qu'on a eu en fait en 2008. Et c'est ce qui a causé en 2008, l'insolvabilité des ménages et ça a mis à mal et ça a créé une crise immobilière majeure. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on est à l'aube d'une crise immobilière importante Le marché immobilier américain a fondamentalement changé et a structurellement changé. Quand on regarde effectivement les taux, l'endettement, la dette en fait à taux variables, aujourd'hui elle est à peine de 3%. En 2008, on était à plus de 50%. Donc c'était euh, effectivement la hausse des taux immobiliers était euh, systémique et mettait à mal les ménages. Quand on regarde en fait le niveau la, 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 la dette la, de bonne qualité, euh, aujourd'hui en fait elle est à 70% quand la dette de bonne qualité n'était qu'à peine à 30% en 2008. Prime versus subprime. C'était le sujet. Donc aujourd'hui le marché immobilier américain l'évolution du taux immobilier bien évidemment va faire ralentir le mmh. prix de l'immobilier mais ne va pas mettre à mal euh, la solvabilité des ménages américains. Et c'est ça qu'il faut regarder parce que c'est ça qui serait de nature systémique et qui engendrait éventuellement une crise financière importante. Mmh.
0: Du côté des entreprises, effectivement là aussi, euh, les résultats du deuxième trimestre ont été bons, on peut y revenir euh, si vous le souhaitez euh, Nouran. Euh, la question, mais c'est vrai que l'épisode de 2008 est, est, est encore un épisode qu'on a dans les mémoires de ce point de vue-là. Jamais les entreprises mmh. ont été, comment dire... De bons indicateurs avancés de ce qui oh, s'est produit, de ce qui s'est produit à partir notamment du mois de septembre 2008. Comment vous raisonnez là par rapport à cette, cette situation où on sent bien quand même que le contexte demain pour quelques mois sera sans doute moins favorable Comment vous jugez la capacité des entreprises à traverser cette, cet épisode Vous dites que ce sera un épisode
2: gérable. Alors, c'est compliqué parce que la lecture est compliquée. Aujourd'hui, on a un marché qui est très atypique. On a une vraie décorrélation euh, entre euh, les marchés et les fondamentaux des entreprises puisqu'on a des marchés qui baissent de 20% mmh. et on a des révisions de croissance bénéficiaire qui en hausse depuis le début de l'année. Donc, on a une vraie décorrélation. Et cette décorrélation, euh, en fait, on voit, on a eu une baisse et on a eu une compression en fait, des multiples de près de 30%.
0: Le, pour dire les choses... Le marché anticipe que les résultats d'entreprise vont baisser, les analystes nous disent que non.
2: Alors, en fait, Il y a un peu effectivement, ça, euh... on peut considérer qu'aujourd'hui, on attend la croissance des bénéfices des entreprises, on attend à peu près 20% en Europe. Donc, tout le monde dit, en fait, c'est beaucoup trop. On va avoir des révisions en baisse, des croissances bénéficiaires au deuxième semestre. Attention, parce que quand vous enlevez le secteur énergétique qui a eu une croissance bénéficiaire de 222% au deuxième trimestre, quand vous enlevez le secteur énergétique, vous tombez pas à des croissances bénéficiaires de 20%, mais en dessous de 10%. Donc on est plutôt sur des croissances bénéficiaires plutôt honnêtes au vu de l'environnement économique. Donc attention, il va y avoir. Il n'y a pas
0: tant de fragilité de ce point de
2: vue-là, vous dites
0: bah, Elles ne sont, ouais, oui. sont
2: pas aussi fortes que ça, et on a des telle décorrélation entre secteurs qu'il faut vraiment regarder secteur par secteur et enlever en fait euh, vraiment regarder en dehors du secteur énergétique qui est très particulier euh, cette année.
0: Mmh. En termes d'investissement alors effectivement comment est-ce que tout ça se, se traduit On peut être euh, plus ou moins inquiet sur la, la course de, de l'économie et puis il euh, y a ce que le marché a déjà euh, intégré d'une certaine manière. Effectivement on trouve des niveaux de valorisation qui peuvent paraître euh, très bas aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire qu'il faut euh, ne pas capituler euh, Est-ce qu'il faut même replonger dedans d'une certaine manière aujourd'hui euh, Nourane, la question du timing est toujours importante quand même.
2: La question du timing est importante et si on analyse des tendances qui sont positives, elles ne sont pas aujourd'hui suffisantes pour effectivement remettre euh, des risques dans les portefeuilles euh, et dans les fonds. Donc il faut rester à une certaine euh, neutralité. Nous, en fait, on est neutre sur les, euh, sur les placements actions. On considère qu'aujourd'hui, les facteurs sont exogènes et non pas de nature systémique on ne va pas avoir de crise financière et de récession profonde, donc en fait on ne baisse pas le niveau de risque dans les portefeuilles et on ne l'augmente pas parce qu'on considère qu'il y a encore en fait cette question de normalisation et de timing sur la normalisation de l'inflation qui peut créer de la volatilité euh, sur les marchés financiers ensuite après peut-être sur, sur la sélection de valeurs attention parce qu'effectivement il faut euh, bien, bien entendu continuer en fait à privilégier des valeurs avec des croissances qui sont forte, des secteurs et des valeurs qui ont du pricing power, donc qui ont la capacité de répercuter la hausse des prix des matières premières, des salaires sur les prix finaux. Aujourd'hui, tous les secteurs on réussit à avoir ouais. du pricing power, ouais. mais il y a un certain pricing power qui est conjoncturel, qui est lié en fait à ce déséquilibre offre-demande, mais il faut maintenir des investissements sur des secteurs qui ont du pricing power structurel avec une bonne diversification géographique pour être exposé aussi euh, au marché et à l'activité américaine qui est euh, par nature de toute façon plus résiliente.
0: À la fin de l'histoire, les états unis s'en sortent toujours mieux. C'est un peu ça la leçon des crises précédentes. C'est quoi, oui, quoi un exemple d'un secteur qui a, eu, euh, qui a été un peu un passager clandestin du pricing power versus un secteur qui va pouvoir révéler structurellement son pricing power peut-être à partir de maintenant
2: bah, typiquement vous avez le secteur de l'automobile. Le secteur de l'automobile n'a jamais été un secteur à fort pricing power oui. et aujourd'hui en fait quand vous regardez le résultat de tous les constructeurs automobiles notamment, je parle pas des équipementiers mais tous les constructeurs automobiles, on voit en fait un doublement de leurs résultats oui. parce que en fait mais ça c'est vraiment lié en fait au déséquilibre offre oui. demande. On question.
0: a vendu les modèles les plus margés voilà. euh, en l'absence de composants, on s'est focalisé sur les modèles, de les gammes les plus les plus margées. Hein.
2: Voilà tout à fait donc ça c'est pas structurel ça ça va pas tenir. En revanche il y a d'autres il faut être positionné sur des secteurs qui ont du pricing power grâce en fait, à des parts de marché importantes, à des positionnements de niche sur certains produits, sur certains segments et certaines activités. Et là, en fait, vous êtes beaucoup plus serein sur ces, ces valeurs-là à moyen et long terme. Mmh.
0: Un mot juste en dehors de l'univers action. Est-ce qu'on retrouve de la valeur euh, Alors, je ne sais pas, peut-être sur de l'obligataire, sur du crédit. Je sais que les allocataires là, regardent beaucoup ces compartiments et ces, ces classes d'actifs euh, aujourd'hui, avant même peut-être les marchés actions euh, un peu plus euh, risqués. Est-ce que c'est votre cas également chez Mansartis, euh, Nourad
2: alors, il ne faut pas prendre de risque encore de duration. Quand je vous disais, ouais. on n'a pas encore cette visibilité sur la normalisation de l'inflation. Ça se traduit sur les marchés obligataires. Attention à ne pas reprendre de risque sur la duration.
0: Il y a des pertes à prendre peut-être encore sur des parties euh, longues, effectivement Sur les des...
2: parties longues, ça en peut temps. être plus compliqué. Donc, il faut continuer, en fait, à privilégier le court terme. où vous pouvez avoir, sur des très belles signatures, sur, de, euh, sur des émissions Investment grade. vous pouvez aller chercher du... 1,5% euh, à un an, un ouais. an et demi. Donc ça en fait, là où en fait on avait euh, zéro on voire avait on, était, on était en rendement négatif en début d'année. Donc, euh, donc finalement, elle est captée en fait cette opportunité sur des belles qualités de crédit mais toujours en restant court.
0: Merci beaucoup Nouran. Merci d'être venu nous voir pour évoquer ces questions de stratégie d'investissement. Où en est-on en cette rentrée à l'issue de ce troisième trimestre et à l'aube du quatrième trimestre qui commencera dans quelques semaines Nouran Charer était avec nous en plateau, directeur de la gestion de Mansartis.